0: Oi pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Flash, hora de ficar por dentro de quais são os destaques desse dia 22 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Torteg, vamos então a eles. O lucro do Banco Inter cai 67% no quarto trimestre de 2021. Movida tem lucro líquido de mais de 276 milhões de reais no quarto trimestre. A Americanas perde mais de 2 bilhões de reais em valor de mercado. COSAN rescinde acordo com Porto Seguro. Acionistas deliberam sobre privatização da Eletrobras e Putin reconhece regiões rebeldes da Ucrânia e envia tropas. Temos outros destaques do dia. Aproveitem aqui também, nunca se esqueçam, claro, de deixar o seu like se você gosta do que a gente traz aqui diariamente, também fazer a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do Invest News. E vamos falar de balanços do quarto trimestre repercutindo forte nos papéis de algumas companhias. Começo falando do Banco Inter, que reportou o lucro líquido de mais de 6 milhões de reais no quarto trimestre. Isso representa uma queda de mais de 67% em relação ao mesmo período do ano anterior no ano de 2021 como um todo o lucro contábil foi de 67,4,7 milhões 64,7 milhões de reais uma alta de mais de 1.000% na comparação anual. Já as receitas totais passaram do 1 bilhão de reais no quarto trimestre e dos 3 bilhões de reais no ano de 2021 como um todo, um crescimento de mais de 131% na comparação entre 2020 e 2021. Já a provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de quase 145 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado, um avanço de 120% em relação ao que foi provisionado pelo banco no mesmo período do ano de 2020. Já a carteira de crédito ampliada atingiu a marca de 18 bilhões e 600 milhões de reais no quarto trimestre, um crescimento de 97% em relação ao mesmo período do ano anterior. No quarto trimestre do ano passado, pela primeira vez, o Inter ultrapassou um bilhão em volume total de vendas. E o banco encerrou o ano de 2021 com 16 milhões e 300 mil clientes, um crescimento de mais de 93% em relação ao mesmo período do ano, do ano anterior, no caso o ano de 2020. Hoje, o Units do Banco Inter estava em forte queda, chegaram a cair mais de 8%, por volta do meio-dia recuavam 6,7%, Trouxe algumas análises para entender, então, como esses números foram interpretados por analistas, pelo mercado. Começo falando, então, da análise feita pela Levante Investimentos, Segundo a equipe de analistas da Levante, parte do relatório do Banco Inter já havia sido avaliado de uma forma antecipada, visto que a companhia apresentou a sua prévia no começo do mês e que, em linhas gerais, Levante Investimentos enxergou o resultado do quarto trimestre do banco como positivo, acima do esperado e, especialmente, por conta do crescimento da linha de receitas do banco. Itaú BBA também viu o resultado do Banco Inter como positivo e destacou que a combinação de monetização acelerada de clientes, a diluição de custos e os índices de inadimplência foram considerados como estáveis para o Itaú BBA. E que isso, então, segundo o Itaú BBA, define o tom para o que espera ser visto agora para o ano de 2022 para o Banco Inter e também acaba diferenciando ele do pacote de banco digital. Segundo o Itaú BBA, a recomendação para os ativos é de desempenho acima da média, então para BID-11, no caso preço-alvo, segundo Itaú BBA, R$ 65,12, com potencial de alta na estimativa do Itaú BBA de mais de 146%. Já a Genial Investimentos diz que o resultado do quarto trimestre do Banco Inter foi salvo pelo imposto, mas mesmo assim, abaixo do consenso. Genial Investimentos apontou que, de forma geral, segue ainda otimista com o Banco Inter, e dentre essas principais razões de otimismo com o banco estão a continuidade do fechamento da simetria entre share de linhas operacionais e crédito, carteira colateri colaterizada, continuidade de reprecificação da carteira do Banco Inter e também o valuation descontado. Mas apontou que, dado o cenário macro mais desafiador, que deve diminuir o crescimento da carteira no curto prazo e mudanças de custo de capital, estão, então, segundo o Genial Investimentos, diminuindo o preço-alvo para o papel de Banco Inter, para R$ 39,50, então para você que é acionista de Banco Inter, então tem papéis, deixa aqui nos comentários né, a avaliação de vocês, o que vocês acharam do resultado, a gente gosta também de saber a opinião de vocês. Quem também divulgou o balanço do quarto trimestre de 2021 foi a Movida, que teve um lucro do, no período do quarto trimestre de mais de R$ 276 milhões, de reais, uma alta de mais de 99% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano de 2021 como um todo, o lucro passou dos 819 milhões de reais, um aumento de 250%. Já a receita líquida somou 1 bilhão e 700 milhões de reais, um avanço de quase 76% na comparação ano a ano. E no acumulado de 2021, o montante foi de 5 bilhões e 300 milhões de reais, um avanço de 30,5% em relação a 2020. Falando um pouquinho do EBIT, da capacidade de geração de caixa da companhia, passou dos R$ 776 milhões, de reais, um avanço de mais de 154% em relação ao mesmo período do ano de 2020. E para os valores acumulados no ano, o EBITDA ajustado passou dos R$ 2 bilhões, de reais, um avanço de quase 133% em relação ao total do ano de 2020. Por outro lado, papéis de movida, diferentemente de Banco Inter, Inter, estava em forte alta, chegou a subir mais de 8% hoje, logo na abertura do pregão, no decorrer da manhã, e por volta do meio-dia subia 6,3%. A XP Investimentos diz que a Movida apresentou resultados fortes agora no quarto trimestre e que ainda nota um cenário desafiador para a companhia, principalmente para o crescimento de volumes impactado pelo ambiente restritivo da oferta de carros aqui no país. E que reitera a visão positiva do setor e recomendação de compra. Para os papéis de Movida, segundo a XP Investimentos. Já a Levante diz que os números vieram mais uma vez muito forte em termos de lucro líquido, receita líquida e também de EBITDA. E que a Movida apresentou mais uma vez números expressivos com resultados recorde. É nesses termos, então, no caso lucro, receita e EBITDA, e a locadora, segundo a Levante Investimentos, foi beneficiada pela retomada de locação e também pela falta de veículos no mercado brasileiro, devido ao forte impacto trazido pela pandemia nas cadeias de suprimento das montadoras, que fez com que a produção de carros ficasse abaixo da necessidade no mercado e que com isso, segundo a Levante Investimentos, as perspectivas são positivas para a movida, tanto no curto como também no médio prazo, pelas condições de mercado e também com a demora para a normalização da produção e a inflação de custos. Quanto no longo prazo, em vez de, segundo a Levante Investimentos, enxergar uma mudança na mentalidade da população, a Levante Investimentos destacou que é cada vez está mais propensa, segundo a Levante Investimentos, então, a população a fazer aluguel de carros que são então os chamados CAR as a Service, então papéis de movida em forte alta, então depois desses resultados, segundo analistas apontados, tido então como fortes. E por fim, um terceiro balanço que separei para vocês também foi do açaí, que registrou um lucro líquido de mais de 527 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, isso é um avanço de mais de 76% em relação ao mesmo período do ano, do ano de 2020. Já no total do ano de 2021, o lucro foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais, um avanço também, é agora de 61%. O EBITDA ajustado foi de 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 2021, um avanço de 21%, e no quarto trimestre foi de 911 milhões de reais, um avanço de 7,8%. Falando um pouquinho da receita líquida, a totalizou 11 bilhões e 600 milhões de reais. 8,1% acima do quarto trimestre de 2020. E no ano, a receita passou dos 41 bilhões de reais, uma alta de 16,5%. A companhia estimou a abertura de 50 novas lojas agora para 2022, apesar de apontar que considera que esse ano e os próximos meses agora de 2022 ainda serão desafiadores para a companhia. No ano passado, foram abertas 28 lojas. Já as vendas de mesmas lojas do açaí recuaram 3,1%. A XP Investimentos apontou que os resultados do açaí vieram fracos, mas em linha com as expectativas, com menor poder de compra dos consumidores e a forte base de comparação ainda afetando o crescimento orgânico da empresa. Já a Levante Investimentos diz que a companhia apresentou mais uma vez um trimestre de resultados fortes e resilientes, mesmo em meio a um cenário desafiador de inflação elevada, com consequente redução do poder de compra do consumidor, e além também da base forte de comparação, já que no ano de 2020 foi marcado pelo forte aumento do volume de vendas, com os consumidores estocando produtos em suas casas por conta das incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19, então duas análises aí com pontos de vista diferentes em relação ao resultado trazido pelo açaí. E sigo falando do nosso cenário corporativo, também temos informações divulgadas pela agência de notícias Reuters de que a Americanas teria perdido 2 bilhões de reais em valor de mercado, depois da companhia ter os seus sites fora do ar no final de semana, no sábado a empresa detectou um acesso não autorizado, conseguiu reverter os acessos no domingo, mas teve que suspender novamente os acessos tanto do site da Americanas, quanto também do Submarino, devido a esses acessos então que a empresa detectou como não autorizados, Antes agora da, da transmissão do flash os sites ainda estavam fora do ar passou toda segunda-feira fora do ar. E a Americanas diz que atua com recursos técnicos e também especialistas para tentar avaliar qual é a extensão desse acontecimento e também normalizar os acessos com segurança no ambiente de e-commerce o mais rápido possível. Lembrando que a Americanas teve no primeiro trimestre do ano passado vendas online passando dos 5 bilhões de reais correspondendo a uma média por dia de 62 milhões de reais. E a operação de Marketplace da Americanas foi responsável por 64,4% das vendas brutas que foram feitas no primeiro trimestre do ano passado. Então a gente também continua acompanhando se vem mais novidades aí, se enfim, a empresa consegue normalizar esses dois acessos então a esses dois sites. Falando agora de Cosan, o conglomerado de energia e logística afirmou que reincidiu um acordo com a seguradora Porto Seguro que formaria uma joint venture de mobilidade chamada Mobtec, por causa da piora das condições do mercado. A Cosan afirmou que decidiu adotar uma abordagem mais conservadora em investimentos em meio a uma deterioração do cenário macroeconômico, citando, por exemplo, a inflação, a taxa de juros e também o custo de capital mais alto que fez, então, a companhia rescindir um acordo com a Porto Seguro. E falando agora de Vale, a mineradora iniciou uh, pedidos de prorrogação de um prazo legal previsto por Minas Gerais para fazer eliminação de 23 barragens consideradas mais perigosas da Vale lá em Minas Gerais. Uma lei estadual é, da, pediu que a mineradora então retirasse agora até o próximo dia 25, colocasse fim a essas barragens as que são consideradas mais perigosas pelo fato das paredes delas serem construídas com uma base de resíduos, sobre uma base de resíduos, em vez de um material externo em terra mais firme. Esse sistema foi utilizado tanto em Brumadinho, quanto também na barragem da Samarco, que se rompeu é, em Mariana, né, em Minas Gerais, lá no ano de 2015. E essa solicitação, segundo a Vale, né, dessa prorrogação desse prazo, foi feita em função de inviabilidade técnica para o cumprimento desses prazos, por causa principalmente, principalmente das ações que são necessárias para aumentar a segurança diante da complexidade dessas obras que acabam representando riscos para as estruturas locais. E falando agora de privatização de Eletrobras, os acionistas da Eletrobras se reúnem nesta terça-feira para deliberar sobre o processo de desestatização da companhia, que deve acontecer por meio de uma oferta de ações tanto na Bolsa Brasileira quanto também em Nova York, segundo fontes da agência de notícias Reuters, essa transação está programada para o mês de maio. A privatização da empresa do setor elétrico é, vai ser do modelo de capitalização, nessa desestatização da empresa, ou seja, vai ser feita uma oferta de novas ações da companhia, como a União não vai mais investir, né, não, vai, não investirá nessa oferta, a participação então, do capital votante da União cairá de 72% para 45%, deixando assim de ter o controle da estatal de energia. A Assembleia da Eletrobras vai ser um dos últimos trâmites agora para que o governo então, deixe então, de ser o controlador da empresa. Os acionistas vão autorizar nessa Assembleia ou não essa operação, além também de votar alguns pontos que são necessários para esse processo de desestatização. Depois disso, o próximo passo, então, para que a oferta aconteça vai ser a aprovação de um preço mínimo de ação na oferta pelo Tribunal de Contas da União. E falando agora um pouquinho da confiança do consumidor aqui no país, foi divulgado hoje, pela FGV, que a confiança dos consumidores aqui do Brasil teve uma recuperação em uma máxima de seis meses agora no mês de fevereiro, o índice de confiança do consumidor subiu 2,9 pontos, atingindo 77 pontos, esse foi o maior nível desde agosto do ano passado, e esse resultado, segundo a FGV, acabou refletindo melhora tanto na avaliação do momento presente, quanto também das expectativas para os próximos meses, e que o destaque, segundo a FGV, foi o aumento da intenção de compras de bens duráveis em queda, já que estava há cinco meses consecutivos. A FGV apontou ainda que o resultado positivo também pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e também sobre a situação econômica brasileira. E agora fala um pouquinho do cenário internacional sobre a tensão envolvendo Rússia e Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu ontem duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, como independentes, e acabou ordenando que o exército russo lançasse o que ele chamou de uma operação de manutenção da paz lá naquela região. Mas não ficou claro se essa ação militar né, foi considerada já uma invasão à Ucrânia, até então não tinha nenhuma informação sobre o tamanho dessa força, desse número de soldados, então, que teriam sido deslocados por Putin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um decreto é, proibindo novos investimentos, comércios e também financiamento por pessoas dos Estados Unidos para, de ou dentro dessas regiões separatistas. Já lá na Holanda, o primeiro-ministro holandês declarou que os países da União Europeia concordaram em impor um conjunto limitado de sanções para o reconhecimento russo dessa região, dessas duas regiões rebeldes. E, por fim, o secretário-geral da OTAN acusou a Rússia de continuar a alimentar um conflito no leste da Ucrânia e tentar preparar um possível pretexto para uma nova invasão. Então, é isso que a gente tem de mais atual sobre a tensão na região, claro, se precisa acompanhar né, dia após dia as informações que vão chegando, aproveitem para ficar ligados no Invest News e seguirem bem atualizados. E agora falo do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, que subia 1,33% por volta do meio-dia, aos 113.210 pontos. Já o dólar caía 0,94%, chegando ao patamar dos R$ 5,05. E Bitcoin também em queda de 1,7% aos 38.082 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta terça-feira. O assunto do cafeína é: será que ainda vale investir em ações com Selic em dois dígitos? Lembrando que a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, atualmente está em 10,75% ao ano. Será que é a melhor hora para investir em renda fixa? Então, cafeína traz um debate. Com dois analistas da No Invest, Murilo Breder e Eduardo Pérez, para quem acompanha Invest News, conhecem bem esses dois analistas, sempre participando aqui das nossas programas, dos nossos programas, das nossas transmissões. Então eles discutem se a selic em dois dígitos e os seus efeitos, né, nos investimentos. Será então que é definitivamente a vez da renda fixa? Caso você ainda não tenha assistido, está bastante interessante o programa de hoje. Deixo aqui a minha recomendação para vocês acompanharem. E no nosso site investnews.com .br a Erika Martins fala sobre o lucro da JSL que cresceu quase sete vezes agora no ano de 2021 é o melhor da, número da companhia da história da companhia nessa né? é empresa de logística rodoviária segundo a companhia além de intensificar as negociações com clientes para repasse de aumento de parte dos custos a assinatura de novos contratos e também uma gestão mais austera acabaram contribuindo para esse resultado então reportado pela empresa. E também sempre convido vocês para seguirem ligados na programação do Invest News, lembrando que sempre, seis e meia da tarde, também tem um boletim Invest News aqui na nossa grade ao vivo, então também é um bom momento para vocês seguirem bem informados do que está acontecendo, o que movimentou o nosso mercado financeiro, né? também na política, o que acaba repercutindo na nossa bolsa, também as questões internacionais, né então vale a pena vocês seguirem ligados aqui na programação do Invest News. E agora eu dou uma olhada no que o Tiago conseguiu separar aqui para me ajudar das perguntas, dos comentários de vocês. O Francisco Souza, Fabi, 2022 não vai ser para faracos de coração, conflito na Ucrânia e eleição. O que mais para ter no radar, pois é, né, a gente já tem um ano aí de eleição aqui no país, né, os analistas apontam que é um ano de bastante volatilidade, então tem mais essa atenção lá fora, né, o que que pode dar os desdobramentos dela, então claro, tem que seguir no radar, realmente a gente não tem aí uma bola de cristal para conseguir adivinhar o que vai acontecer aí no decorrer do ano, mas claro, tem que ficar atentos, bem informados, né, para conseguir tomar as melhores decisões de investimentos, proteger também a sua carteira, então fique ligado aqui no Invest News, que a gente tem bastante informação interessante então, claro, para vocês fazerem as melhores decisões de investimentos. Pessoal, esses foram os destaques de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e amanhã estou de volta. Até lá.